och välkomna till Trenipoddens andra avsnitt. Idag ska vi prata med Johan Söderström, Sverigechef av B, om hur det är att vara chef på ett stort globalt företag. Precis. Jag heter Elin. Jag heter Kristoffer. Häng med! Trenipodden, en podd som ger dig inblick i hur det är att vara trenny på ett stort globalt teknikföretag. Vi kommer att bjuda in gäster av olika bakgrunder för att diskutera frågor som berör oss som unga ingenjörer i början av karriären. Hej Kristoffer. Hej Elin. Hur känns det att sitta här igen? Ja men det känns kanon. Nu är man ju laddad efter, vi har jobbat hela helgen, bara du och jag. Jajamän. Jajamän. Eh, fast jag vet inte om man kan kalla det jobb på riktigt, vi har ju stått på mässa. Ja, ja. och varit ansvariga för en Formula E-simulator. Ja, det har vi, vi har haft ett fantastiskt mm. härligt helgjobb. Mycket interaktion med barn. Ja. Och eh, män och kvinnor med barnasignet kvar kan man väl säga. Ja, jättekul och träffat massa härliga människor och vi har pratat om ABBs laddinfrastrukturlösningar för elbilar. Precis. Men, men nu, ska vi, nu ska vi prata, nu, vi har ett väldigt spännande tema idag med en otroligt häftig gäst. Absolut, vi ska ju prata med Johan Söderström idag som är Sverigechef för ABB. Ja, precis. Och det vi vill diskutera med Johan idag det är ju vad, vad innebär egentligen att vara chef? Och Kristoffer, vad tänker du när du hör ordet chef? Jo, men jag tänker på någon som, som på något sätt håller samman en grupp eh, och ser till att alla... Eh, Kämpa mot samma mål, drar åt mm. rätt håll, mm. trivs mm. och se till att alla kommer till nytta helt enkelt, blir ja, sedda. Verkligen. Det, det är vad jag tänker egentligen. Har du några andra tankar? Nej, men jag, jag håller verkligen med. Och just det här att bli sedd av en chef tror jag är extremt viktigt. Eller det är mm. det som motiverar mig i alla fall på en arbetsplats. Att man blir sedd och att man blir motiverad till att prestera och göra sitt bästa i gruppen, men också att man mår bra i gruppen. Ja, och man känner mening i det man gör. Exakt. Mm. Och att det man gör blir uppskattat, och att man faktiskt får feedback kontinuerligt. Det, det... Alltså, det värsta är ju ifall saker inte blir uppskattade, och man inte får feedback på vad man har gjort fel, eller vad man mm. inte har gjort tillräckligt bra. Mm. Det är... Precis, och där tror jag det är extremt viktigt att man har bra kommunikationsförmåga. Mm, mm. Men vi ska inte snacka så mycket mer nu. Nej. För att, eh, nej. Jag tänker att vi kör igång. Ja. ja! Johan Söderström, född och uppvuxen i Västerås, började sin karriär på ABB som trainee år 1986 efter sina studier i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Han började arbeta med lågspänningsprodukter men har under sin karriär arbetat inom många av ABBs affärsområden. Tid i karriären började han resa världen runt och ha bott och arbetat på platser såsom Australien, Nya Zeeland och Venezuela. Hans ledarskap karaktäriseras av en stark laganda och hans signature move är en high five och det är något som man märker fort. Han har fått många utmärkelser under sin karriär och bland annat inkluderar det att han är hedersdoktor vid Uppsala och Linköpings universitet. Och tidigare år tilldelades han en medalj av kungen för sina betydande insatser inom svenskt näringsliv. Och efter mer än 30 år på ABB så har Johan Söderström blivit befordrad till Europachef för ABB Powergrids. Från och med 1 januari 2020 så kommer han även vara regionschef för Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. Men fram tills dess fortsätter Johan Söderström i sin nuvarande roll som landschef för ABB Sverige. Välkommen Johan! Det är så kul att ha det här Johan. Ja, jättekul att få vara här. Tack Elin och Kristoffer. 
Ja, och, och Johan, jag måste fråga. Vad, vad innebär det för dig att vara chef? Du är ändå vd på, mm. i Sverige. Ja, jag skulle inte vilja använda ordet chef. Mer ledare och eh, jag har en stor grund tro till att alla människor är kapabla att göra mycket. Och jag ser otrolig kraft och, och energi hos alla människor om de får rätt förutsättningar så... För mig har det mer varit att vara del i ett lag och göra min del i, i, i det här, att få fram det bästa. Vara med och skapa en bra kultur där människor trivs, lär och förbättrar. Och det är någonting vi pratar om mycket inom, inom svensk ABB och ABB är stort. Och eh, jag har själv fått chansen också att lära mig varje dag jag går till jobbet. Och jag har jobbat nu 32 år i ABB och faktiskt ett och ett halvt år utanför ABB. Och jag såg att gräset var inte grönare utanför utan man lär sig ännu mer på ABB. Det, det känns verkligen också när man kommer in som ny i företaget. Att man får en röst och man blir hörd och eh, får chanser tycker jag, verkligen. Och det är kanske är lite speciellt när man är i trainee-programmet såklart. Eh, och det var ju så du började. Ja, exakt. Jag är ju född och uppvuxen i Västerås och ändå valde att, att börja här fast jag hade stora möjligheter på andra ställen. Och gjorde exjobbet på SKF i Frankrike och... Blev väl lite sugen på det, men jag såg ändå att, att ABB, eh, ABB kändes ännu mer inspirerande. Också mycket på att vi redan på den tiden bidrog till en bättre miljö. Hållbarhetsfrågorna är extremt viktiga för mig och för, för många av oss inom ABB. Ja, och det känns som att det är rätt företag att jobba på om man vill ha en impact på, på de här frågorna just. Vi är ju inom alla områdena för omställningen i samhället. Exakt. Så det är för mig väldigt inspirerande i alla fall. Ja, verkligen. Men, men Johan, har du haft någon förebild när det kommer till ledarskap? Eller vad har inspirerat dig att bli den ledare du är idag? Jag tror att jag har många förebilder hela tiden. Jag ser väldigt mycket man kan lära sig av alla möjliga typer av människor. Så att det är klart att, att jag... jag modet resa mm. är ju en förebild Nelson Mandela är en annan förebild sen är det väldigt många kollegor ute i världen och i Sverige som jag har lärt mig enormt mycket av hela tiden så att mm. jag skulle vilja säga att det är enormt många förebilder just det, sen så har du hållit på mycket med sport också under tiden och... ja, jag är väldigt intresserad av, av idrott och mycket av lagidrotter och jag ser att det är väldigt många paralleller till vad vi håller på med på, på jobbet, på dagtid på ABB. Just det. Och var, vem är du på planen då? Nej, jag vet inte vem jag är på planen, <laughs> men jag är väl någon som försöker få alla att, att må bra och eh, få chans att utvecklas inom de områden man själv känner att man är kapabel och, och vill hålla på med. Jag tror väldigt mycket på en viljekultur och inte på en måstekultur. Mm. Det skapar den här viljan att gå till jobbet och, och jobba ihop och skapa resultat. Lite glöd. Glöd också om det här med att, att få in energin är ju extremt viktigt. Mm, mm. Mm. Men, men finns det någon typisk dag som i din roll? Nej, det finns inte riktigt en typisk dag. Men nu till exempel är jag på väg till, till Ryssland. Jag ska träffa energiministern och en massa kunder. Jag ska träffa teamet i Ryssland för jag är på väg in i en ny roll inom Powergrids Europa. Just det. Men det handlar, mina dagar handlar mycket om kontakter med människor och det, det är med egna kollegor. Det är med kunder, det är med leverantörer, det är med människor i Sverige och det är med människor utomlands. Så jag är ett privilegium att mina dagar ser inte likadana ut. Men det kräver också en viss planering då. Så, ja, att, så att jag ändå inte bara glömmer några. Det är ju mm. det som är risken att, att det gäller att, vara, att fördela sin tid på ett bra sätt. Hur jobbar du med det då? Eller hur? 
tänker du där? Ja, jag har en väldigt fantastiskt bra assistent Karina och jag har ett bra team i stort så att mm. eh, vi jobbar på ett bra sätt hela tiden med den korta planeringen, den långa planeringen. Och så måste man mm. ändå vara flexibel och kunna hålla upp till i, i agendan så man, finns, så man är tillgänglig, det är viktigt. Mm. Som nu ungefär? Ja, exakt. Det här vill man ju inte missa <laughs> för man ska prata med Elin och Kristoffer. Vi <laughs> är väldigt tacksamma för att du är här. Ja, jag är tacksam för att du får vara här. Och, och nu måste jag fråga Johan, eh, jag, vet, jag tror att alla som har träffat dig slås av att du har ett extremt bra namnminne. Eh, och då måste jag fråga, för jag tror att vi alla har undrat, är det en medfödd talang eller har du någon teknik för att komma ihåg alla namn på människor du träffar? Nej, jag tror att det är ett djupt intresse för människor som bottnar i min uppväxt också med min mamma och pappa och min familj. Vi, vi är väldigt, så här, då är den alltid öppen. Uh, och uh, jag känner, känner en otrolig glädje av att få träffa människor Det är ju väldigt uppskattat uh, när man träffar dig och du kommer ihåg uh, namnet även om man är längst ner Aj. Man känner sig sedd va? Det finns inget längst ner, det är längst fram, längst fram Först är det kunderna, sen är det människorna och sen är ledarna med och ska skapa förutsättningarna Det är så vi vill se det Ja, det är, mm, det är, det är fantastiskt. otroligt imponerande jag, Det känns som att jag... Ja, ja, men du har inget tips? Nej, tipset är ju att gilla, gilla människor. Det gör ju ni, så att det kommer gå bra. Ja, okej. Okay. Då får jag bara vässa hjärnan lite. Ja. Precis. Upp det. Jag tänkte på också, nu eftersom vi är unga och i början av karriären så undrar vi väldigt mycket om... Vi försöker lära oss från, av erfarenheter från ledare. Och, vad är det för misstag som man ofta gör som, som ny chef? Eller kanske även som efter ett tag i karriären? Vanliga misstag. Ja, det är väl någonting... Alla behöver jobba på hela tiden. Det är att eh, se andra. Mm. Lyssna och få till samspelet. Och, och eh, få till den biten. Men sen handlar det väldigt mycket om, tycker jag, när ni är unga och börjar. Att ni känner att ni, ni trivs med det ni gör. Att ni känner att ni får en utveckling. Eh, på min tid, när jag blev trainee, så sa man till mig att jag skulle vara sju år på ett ställe. För att jag skulle verkligen kvalificera mig för nästa jobb. Och jag, jag gillar inte det där riktigt, att man rutar in mig i sju år. Det går inte att ruta in mig i sju år på någonting som jag inte vill. Mm. Utan jag, jag slet mig loss och, och hamnade på, inom någonting som jag trivdes med. Och det, det har ju känts bra på den resan. Mm, mm. Och det är ett råd som jag f- för mig hela tiden. Att det gäller att man känner ett syfte, att man, man, man känner ett syfte när man går till jobbet. Precis. Men hur, hur vågade du... Gå din egna väg. Jag, menar, mm. jag kan bara tala för mig själv, mm. men som ny karriär, och även om det är en väldigt accepterande kultur, så är det ju ändå ett väldigt modigt sätt att våga gå sin egen väg. Ja, vi vill ju skapa en sån kultur där man kan vara modig. Och ni vet när ni träffar mig och mina kollegor första dagen så säger vi att vi är jätteglada att ni kommer in till, till ABB och att ni får en möjlighet då att verkligen välja någonting som ni verkligen brinner för och ni, ni känner för väldigt mycket. För då gör ni ju ett mycket, mycket bättre jobb. Mm. Men om ni går någonstans där ni släpper er fram och mm. tänker på att det blir bättre sen. Verkligen. Det är ju grymt med trainingprogrammet att vi kan mm. testa så många olika både roller och affärsområden. Det är unikt, unikt bra och jag känner att Joakim Forsberg och Elin Sandell och Maria Britton och Maria Samuelsson har jobbat ju hela tiden med att det här programmet ska bli bättre. Lyssna mycket på er och ta det vidare hela tiden. Det var ju otroligt kul att det blev valt nu till Sveriges bästa trainingprogram igen ja. inom industrigenren. Det var ju väldigt, väldigt roligt. Det är mycket tack vare er också. 
Ja. Vi gör vårt bästa. Ja, vi har inte ja, varit det jättelänge är... i företaget Nej. ännu. Men... Det kanske är våra företrädare. Ja, de kanske var mest cred. Ja, jag tycker ni, ni, det blir bättre hela tiden. Och tur att jag inte söker nu, att jag sökte för 33 år sedan. <laughs> ja, hur, må- hur många var ni när du började? Ja, vi var åtta stycken. Och det var bra söktryck då också. Men jag känner att ni är mycket mer homogena som grupp nu. När ni, ni, är, ni, är, ni har stor mångfald, men det känns som att ni är ett lag när ni kommer ganska snabbt. Det var vi inte riktigt lika bra på då. Men jag tycker det utvecklas hela tiden. Det är fantastiskt kul att se. Är det någon kvar på ABB förutom du? Ja, det är det. det, är det. Men inte många. <laughs> vi, vi är ju, I år är vi 27, så det är ändå en stor skillnad i storlek på gruppen. Ja, precis. Ja. Och i Västerås så många är vi 14, 15, ja, 16. 16 till och med. 16. Ja. Ja. På tal om det här med att hoppa i karriären och, och gå till där man verkligen vill vara. Hur, hur känner du inför att lämna din position nu och gå vidare mot Hitachi? Ja, först och främst så känns det ju för, om man tittar på svenska ABB, de är 4 000 personer som blir kvar i det, det som blir ABB framåt. Mm. Känns det som att det kommer gå väldigt, väldigt bra för teamet som kommer ledas av Dennis Elfersson, Björn Jonsson, Ulf Hellström och Mats Petersson. Det kommer mm. gå väldigt bra för de bitarna och jag brinner ju väldigt mycket för det och det känns otroligt positivt att lämna över till, till det teamet. Mm. Sen inom Powergrid så är vi ju stora i Sverige med 4 000 personer också och vi har ju också en, ett, ett mission att, att se till att det blir en fantastisk energiomställning och vi, vi bidrar till det sjunde hållbarhetsmålet med energi mm. till alla. Mm. Så det känns också väldigt, väldigt spännande och där har vi ett fantastiskt bra team som leds av Jenny Larsson, Anna Svensson, Pia Brantjärde Linde, Tobias Hansson, Andreas Bertå och Lars Wiklander. Mm. Så det känns jättebra också. Och sen i det stora hela så tror jag enormt mycket på ABBs framtid och jag tror också väldigt mycket på Pöglids framtid där man kommer att välkomnas verkligen av Itachi mm. då, som har väldigt bra grundvärderingar också. Mm. Deras första värdering är harmoni och det, 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 det är ju det är välkomnande. Mm. Men, men då måste jag fråga rent praktiskt. Har du liksom gått någon bootcamp-kurs i hur Hitachi som företag eller hur funkar det? Nej, det är på det sättet att det är vissa regler nu innan vi får börja prata med Hitachi och själva ja, köpet absolut. kommer att genomföras troligtvis den första juli och då blir det möjligt att börja prata affärer och så vidare. Mm. Mm. Så de mötena vi har nu är väldigt strikta och reglerade mm. vilket gör att vi får läsa oss till det mesta <laughs> okay. kring kultur och så vidare. Ja. Ja, ja. Så det, det är spännande. Men det känns som att hela företaget är väldigt positiva till den här förändringen också av medarbetarna. Ja, det känns som att eh, kraftsidan hittar rätt då mm. framåt och sen får, chans, får ABB chansen att bli ännu bättre inom digitaliserade industrier och bidra till en bättre värld genom det. Mm. Så det känns väldigt positivt. Mm. Och sen också, jag själv har ju haft det här jobbet i åtta och ett halvt år. Det är ju dags att släppa fram nya personer för länge sedan. Jag hade aldrig drömt om att få ha, ha det kvar i åtta och ett halvt år. Men det har hänt mycket under den här tiden. Då, då, blir vi, då var det en hel del förändringar inom ABB också. Så att det kanske vore bra med någon viss typ av kontinuitet i Sverige också. Ja. Precis. Det är alltid det här långsiktiga och kortsiktiga som man måste jobba med. Ja. Den japanska kulturen verkar ju bra på det också. Ja, ja exakt. I alla fall. Alltid ja. det där långsiktiga med. Inte exakt. Ja. exakt. Det finns en otrolig 
en otrolig övertygelse om att Hitachi vill bidra till ett bättre samhälle och mm. även till det här med de 17 hållbarhetsmålen är en mm. plattform för mm. hela bygget av Hitachi, vilket känns väldigt bra. Mm. Om det är någonting du har jobbat mycket med på ABB så är det ju just eh, hälsa och säkerhet, ja. Johan. Ja. Och hur, hur kommer det sig att du brinner så starkt för det? Jo, det är bara... När man börjar så går man till alla oss människor. Det gäller ju att, att alla får chansen att, att göra ett bra jobb men samtidigt komma hem och må bra till sina nära och kära. Mm. Och att, att då sätta hälsa och säkerhet och affärsetik högst är ju extremt viktigt. Och sen har vi utvecklat det här med miljöaspekten och hela mm. hållbarhetsaspekten. Och jag är jättestolt över den resa som hela teamet i Sverige har gjort. Vi har alltså förbättrat Våran utveckling för varje, varje år här nu när det gäller att eh, minska antalet olyckor. Vi är inte där vi ska och det kommer aldrig ta slut men vi har ändå en fantastisk utveckling. Och det här skulle jag vilja tacka alla fantastiska medarbetare som har bidragit till det här. För det här är ju någonting som vi jobbar med allihopa. Det märker ni när ni kommer in. Det här är ja. ingenting som ledningen håller på med Nej. längre utan Nej. alla är med och bidrar till det här. Mm. Verkligen. Det är ju ofta stora företag. De, har ju, de säger ju de här grejerna såklart ja. för att det känns lite som att de måste göra det. Men när man kommer in på ABB så märker man att det här med hälsa och säkerhet tas verkligen på allvar. Ja, och det kan vi säga för er som inte arbetar på ABB så börjar ju varje möte med att man pratar om hälsa och säkerhet. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt. Att nu har vi ändå varit här i ja, men, tre månader. Och det har inte varit en enda, ett enda möte eller inte en enda presentation som har börjat med det. Nej. Så det har ju, du har ju verkligen lyckats mm. få igenom meddelandet i hela organisationen. Ja. Här har vi stor hjälp av de fackliga också. Alla skyddsombud. Och mm. vi, vi jobbar företagsledningen, skyddsombud, fackliga, alla medarbetare- alla så att säga, inhyrd personal tar vi på samma allvar som vi gör med vår egen personal så att det, det, det är kollektivt jobbar vi fantastiskt bra med det här men vi blir ju bättre hela tiden men nu fickenheten så blir vi bättre mm. och sen att hälsoaspekten är minst lika viktig som säkerhetsaspekten så det gäller ju verkligen att folk mår bra på riktigt mm. också så att, att vi jobbar fram en hälsostrategi som vi har fått ut på alla affärsenheter och verkligen att vi jobbar igenom den mm. överallt är ju enormt viktigt mm. Och hur mår du bäst? Ja, men jag mår ju bäst när det är balans mellan jobb, familj, egen tid och man får möjlighet till återhämtning och även, även röra på sig. Så att det, är ju, det är viktigt att, att jag är ingen superman utan jag behöver allt det där också. Och mm. det är jätte, jätteviktigt att vi skapar en kultur då där, där vi får chans att, att leva också. Mm. Precis. Vad, vad gillar du att göra på fritiden när du får lite ja, egen tid? Ja, jag gillar att vara ute i naturen väldigt mycket. Ja. Jag gillar att fiska. Jag gillar att vara med mina barn naturligtvis. Mm. Deras idrotter och så vidare. Men jag gillar att idrotta lite själv också. Och jag gillar också att läsa och förkovra mig om jag kan. Men också bara göra ingenting är rätt skönt också nu i min ålder. Och, och när du inte gör någonting, ligger du på soffan då? Jag kan göra, det är ja. faktiskt en bra, bra tips men det är inte, in, jag gör nog det för lite ja. jag skulle behöva göra det ibland också bara reflektera och ta det lite lugnt Men när du planerar upp din, ja, men din vecka tillsammans med din ja. assistent och ditt ja. team ja. planerar du in då för återhämtning och träning eller läggs det ansvaret på dig som individ eller finns det rum även under när ni planerar era arbetsveckor? För, för dåligt, vi borde lägga ner in, in ännu mer under veckorna egentligen mm. faktiskt, det, det har du rätt till Elin. under helgen är jag jättenoga med, med det mm. 
ABB som många andra företag såklart i Sverige jobbar jättemycket med jämställdhetsfrågan. Ja. Och då skulle jag fråga, varför är inte ABB bättre? Ja, då är ju ABB globalt och så har ABB Sverige. Absolut. ABB Sverige har jobbat mer än ABB globalt med den här frågan. Vi är inte där vi ska vara. Det jag är stolt över är att vi har lika många kvinnliga chefer i procent som vi har andel kvinnor. Mm. Det är ändå ett, ett, ett steg i rätt mm. riktning. Absolut. Eh, men vi har för få kvinnor totalt sett, mm. eh, om vi tittar bara på jämställdheten så. Sen har vi en fantastisk mångfald när det gäller eh, människor som är födda i olika länder och som bidrar till en, en mångfald i sig. Men där behöver vi också bli bättre och sen behöver vi bli ännu mer öppna kring det här med att alla människor har lika värde oavsett läggning, var man kommer ifrån mm. Mm. och vilket kön man har. Mm. Och jag har jobbat jättehårt med min ledningsgrupp de senaste åtta, nio åren kring mm. de här frågorna. Och det har rört sig åt rätt håll men mm. det behöver gå fortare naturligtvis mm. åt, åt rätt håll i, i det här. Men jag är övertygad om att det kommer att accentueras nu och dra ja. iväg. Men hur, hur kan vi göra att det, utvecklingen går fortare? Ja, vi har ju förebilder, det är viktigt. Och vi kan också se till... Vi, vi ser ju det att de, de verksamheter och de affärsenheter som är mer jämställda presterar bättre. Mm. Så att, det börjar också bli en konkurrensfaktor. Mm. Så det är ingenting man bara gör för att man gör, utan det här är verkligen viktigt på riktigt. Mm. Och sen är det ingenting som ledningen bara brinner för utan alla brinner för. Alla vill ju jobba ett företag som lever upp till det här och har en bra mångfald och drar nytta av det. Verkligen. Precis. Ja, ja. Så att jag tycker vi har jobbat med rätt, rätt, rätt ingredienser men om man tittar på högsta ledningen så har det varit för dåligt nere i Syrius också. Jag tror att det kommer att skärpas mm. ordentligt. Mm. Måste göra. Ja. Mm. Mm. Jag själv har varit mentor i Rutterdam-programmet i åtta år till exempel. Och Maria Britton Brink och jag och hela teamet har jobbat med många program som Women Forward när vi lyfter kvinnor. Vi har jobbat med Sustainable Talent-program som vänder sig till unga studenter på universitet för att locka kvinnor mer till oss. Men vi behöver börja tidigare i, i skolan också. Vi, vi är huvudsponsor till Mattecentrum sedan åtta år som vänder sig både till flickor och pojkar. Mm. Men vi behöver göra ännu mer på grundskolan och på, mm. på lågstadiet också mm. för att skapa intresse för, för teknik. För fortfarande är det bara 30% kvinnor som är på tekniska universitet och det är ju alldeles för dåligt i Sverige. Mm. Det borde vara 50. Precis. Ja men det håller jag verkligen med om och jag tror just som du säger att det är viktigt att man börjar redan i en tidig ålder. Ja. Men vad, vad, vad tror du hur, hur blev du intresserad av teknik? Ja jag blev... Intresserad av teknik och hemifrån också min pappa är ingenjör. Men jag ville faktiskt bli jägmästare och satsa på, på idrott i kombination med naturen. Och sen av en slump så hamnade jag i Linköping och blev civilingenjör. Så att, eh, ibland så är det inte bara genomtänkt. Nej. Det är... Jag älskar att eh, man hamnar på slump på universitet. Mm. Det är ändå väldigt imponerande. Ja, jag skulle hamnat på ett annat universitet och läst jägmästare. Ah, om jag hade mått lite bättre jag hade ont i bröstet då på mm. den tiden jag fick en hjärtsexinflammation faktiskt när jag var ganska ung då mm. och då då, vände, då ändrade jag planer ah. Men du har du alltid varit intresserad av teknik och matematik? Ja, det har jag varit i och för sig och därför brinner ju både jag och många andra inom ABB för det här med att vi är sponsor till mattecentrum också, att vi ger alla barn en chans att bli bättre i matematik för att det är ju liksom en slags grund för 
tekniksidan. Mm. Göra matte roligare är viktigt. Verkligen. Där tror jag ni kan bidra också ja. väldigt mycket. Uh, ni som är trenier också. Ja. Vi pratade faktiskt om det här senast ja. nu i helgen. Om att mm. försöka dra igång någonting. Ja. Men jag kanske inte säga för mycket. Nej, kul. Ja. Nej, vi, ja, nej, jag, jag tror vi alla kan hålla med om att det är, som du säger, även om mm. man kan göra det vi kan mm. inom företaget, men jag tror ju verkligen på incitament som kanske kan ja, skapa intresse mm. redan i ung ålder. Mm. Det tror jag också. Vi har idéer om att jämställdhet certifiera dagis faktiskt i hela Sverige. Mm. Att börja redan där. Varför ska det vara blått och rosa redan när de går på dagis? Hur ja. kan man skapa ett intresse mm. för att för, för teknik mm. och industri redan i den åldern. Mm. Det här med förebilder som du nämnde också lite. Det, jag, nu när jag har varit på ABB så har jag haft nästan bara kvinnliga chefer. Mm. Eh, grymma förebilder även för mig som man. Eh, och jag tror att en del av det här arbetet är att, att verkligen lyfta upp dem och, och, och visa i, i tidig ålder att så här, det här är en målbild som man kan ha. Du kan mm. bli... Mm. Vi tror jättemycket på det och, och där har det ju skett väldigt mycket inom svenska ABB och att vi har enormt många bra förebilder eh, som är bra ledare också mm. och specialister. Verkligen. Mm. Nej, jag, jag håller verkligen med. Jag som kvinna och gick på, när jag pluggade, jag, mm. jag såg inte en enda kvinnlig förebild tyvärr under min mm. studietid. Och det var någonting jag och många mina klasskompisar saknade. Mm. Och det, det är svårt just hur man kan brygga mellan universitet och näringsliv där många av de fantastiska kvinnorna är idag. Mm. Och hur man, hur man sköter den kommunikationen och ser vad man faktiskt kan hamna. Exakt. Precis. Men även att visa ABB i, i, i helhet för universiteten. Jag tror vi behöver bli mm. ännu bättre på det. Och även mm. på nya typer av utbildningar mm. som teknisk design som jag läste. Mm. Mm. Perfekt. Ja, men det... Vi har ju haft samarbete med universiteten som har stärkts de senaste åren. Men nu är det så att det är någon av affärsområdena som är, är fadder kan man säga för det här strategiska samarbetet med universiteten. Det gör att det finns en möjlighet att verkligen gå på djupet i relationen med, med både studenterna och forskarna och professorerna och så vidare från universiteten. Och det här tror vi väldigt, väldigt mycket på i svenska ABB och ABB Powergrid så att vi har möjlighet att bli ännu... Ännu mer relation och samarbete här. Ja, och nu är du uppvuxen i Västerås. Men du har ju också bott i Ludvika. Kan du inte berätta lite om Ludvika och Västerås? Jo, 1916 så köpte ASEA, då Sifri Delström var vd, köpte elektriska OB-magnet och det, det blev liksom ett kraftcentrum redan 1916 och sen har, har Västerås då varit ett automationscentrum och så har det ju förblivit nästan sedan dess även om vi har en hel kraftverksamhet i Västerås också, ungefär 900 personer men de flesta kommer ju att jobba på ABB här i Västerås medan i Ludvika jobbar ju alla på ABB Powergrid så det är ungefär 3000 personer så det är ju faktiskt väldigt spännande att, att Ludvika är det största centret inom ABB Powergrids med väldigt mycket laboratorier och forskningsanläggningar med väldigt mycket duktiga människor från hela världen. Över 50 nationaliteter och så vidare och eh, specialiserade väldigt mycket på högspänn likström och produkter kring högspänning eh, för att överföra kraftlånga sträckor då med låga förluster och verkligen säkerställa då att det här sjunde hållbarhetsmålet är bra elektricitet eh, grön och bra elektricitet till alla genomförs då. 
Så det finns en, en jättefördel med Ludvika som, som ort och som arbetsplats att allting är på samma område så att du träffar många hundra varje dag. Mm. I Västerås är vi lite mer spridda då, mm. verksamheterna, även om Finslätten är ett område då i Västerås är det, är det stora området. Mm. Det är jättekul att Dennis Elfesson driver ett projekt nu ihop med staden och med Kungsleden och andra företag som Northvolt och Company att lyfta hela Finslätten i Västerås. Mm. Samtidigt driver Tobias Hansson, vår platschef i Ludvika, ett projekt att lyfta hela Ludvika med att koppla in 5G. Mm. ihop med Ericsson och Telia med att jobba med robotisering och utveckla kompetensen på alla anställda ihop med ABV och OF och sen att också få till en mikronätslösning för att strömförsörja hela Ludvika ihop med kommunen och Vattenfall, VB Energi och så vidare. Så det sker extremt mycket kul i Ludvika mm. som jag tror att ABB kommer att ha nytta av att kunna åka till Ludvika och visa upp sina fantastiska installationer och mm. anläggningar och vara stolt också mm. över Ludvika framåt. Mm. Det verkar faktiskt som en väldigt det verkar väldigt trevligt att bo i Ludvika för turnierna som är, är där. De har en ja. väldigt samhållning eller sammanhållen grupp kan man säga. Mm. Så jag är lite, det har ju vi också såklart men, men de, de umgås ännu mer tillsammans ja. att, och ute i naturen mer än vad vi är. Exakt. Det är lite av en sjuk på faktiskt. Ja, men ni kan ju kopiera. Ja, vi borde göra det. Det finns bra natur i Västerås också. Absolut. Ja, du får lite tips sen. Ja, jag ska ge lite tips. Jag har bra, bra tips. Man behöver inte fiska, det finns bra skogar här. Ja, det är bra. Ja, bra. Ja, ska vi börja runda av med en slutfråga kanske? Ja. Så ifall du fick ge unga människor som är i början av karriären ett råd. Tänk 25 år, nyutexad eller mm. ett par år in i karriären. Mm. Vad skulle det kunna vara? Ta chansen och ta för er. Jag skulle vilja säga det fina med ABB det är att alla eh, får chansen att, eh, att utvecklas och alla får chansen att eh, ta för sig om man bara säger till. Och, eh, vi diskvalificerar ingen och vi, vi möjliggör möjligheten för ungdomar att komma in. Ni har ju det här med hållbarhet och mm. digitalisering i ert DNA. Mm. Så de företag som inte förstår att utnyttja ungdomar från början kommer inte att finnas kvar. Mm. Så jag tror den här kombinationen av de som har erfarenhet och de unga, det mm. är enormt framgångsrikt. Det har vi ju sett inte minst de senaste åren, men vi har ju alltid haft den här stilen i ABB och den här kulturen. Det är därför jag också fick chansen när jag var junior och att, att man, man fick chansen att, att hela tiden förkovras och lära sig och, och vara med och bidra. Mm. Den är viktig. Sen är det också att vara som en svamp, lyssna på feedback, träna upp sidor av dig själv och ta anteckningar hela tiden. Det är ju ett, man är ju på, på en skola egentligen i ABB. Om ni mm. Är med mig på lite möten eller följer mig en dag så ser ni att jag skriver hur mycket som helst. Så att det är ju en ynnest att man hela tiden får chans att uppgradera sig själv och lära mm. och, och bidra. Det är ju kanonbra råd, ja. tycker jag faktiskt. Mm. Mm. Och sen kommer ni att få chanser, det är ju det som är grejen att vi, vi ser vad ni gör och där behöver vi bli ännu bättre på att verkligen förekomma och ge chanser. För vi vet att ni har jättemånga alternativ inom alla olika möjliga typer av ekosystem. Och med alla partnerskap som vi har också så kommer ni komma åtnjutande av en massa relationer med andra företag. Mm. Och det gäller ju hela tiden att vi är en giver. Om ni hittar på att ni vill börja på Northvolt så är det okej. Okay. 
Men så länge ni har haft det bra hos oss så kan ni ju komma tillbaks. Eller ni bestämmer er för att vara kvar hos oss. Mm. För att det är inget bättre där. Mm. Så att det är ju lite så det är. <laughs> Den här generositeten tror jag är väldigt viktigt. Mm. Vi försöker ja. inte bura in er utan vi försöker få er att utvecklas mm. hela tiden hos oss och, och spira. Och sen... Det är ju också så att ifall, ifall man är väldigt nöjd med ett företag man jobbar på och man byter till ja. ett annat, då blir ja. man en ambassadör för Exakt. det tidigare företaget. Mm. Det, det är så jag ser det. Och, ja. Jag blev ju det. Jag, jag lämnade ju ABB och så kom jag tillbaka så jag märkte att grundkulturen och alla fantastiska kollegor det var de jag ville tillbaka till. Mm. Mm. Men det, det har de verkligen lyckats med. Jag har träffat många eh, som har varit tidigare i Trudin som både kvar på ABB och som har eh, gått till ett annat företag. Men alla pratar så otroligt gott om just Trudin-programmet ABB som företag. Och det tycker jag eh, det är verkligen en råd till eh, hela ABB som mm. företag. Det är så imponerande. Det blir ju väldigt säljigt egentligen, men det är verkligen genuina. Ja, alltså, men det, det, är, det är vad vi tycker. Ja, och det, och det är människor som har delar med sig. Mm. Man frågar, men hur började du din karriär? Mm. Och de berättar sina historier och mm. pratar så gott om en företag som de kanske inte ens är kvar på. Det tycker jag är extremt imponerande. Men där är vi ju mjuka hela tiden att konkurrensen om er ökar ju hela tiden. Så därför behöver vi vara väldigt bra på att ge er chansen. Mm. Hela tiden och det är väl någonting som jag har tagit till mig hela min, min karriär också. Mm. Att hela tiden ge chansen till, till de yngre och mm. äldre. Mm. Och det har du verkligen lyckats med. Ja, tack så mycket. Och tack så jättemycket för mm. att uh, du kom hit Johan. Det var ja. jättekul att prata med dig. Tack ja. så mycket Elin, tack så mycket Kristoffer. Verkligen... Se fram emot att jobba med er framåt. Ja. Bra. Vi, ja, vi, vi också. Bra. Tack. Bra. Ja. High five. High five. High five. <laughs>